0: Alber, vem! O eterno capitão deste time. Lá vem ele pro saque. Vai, Alberto. Vai, Alberto. Vai, Alberto. Alô, alô, rapaziada ligada no GE. Globo. Na Rede com episódio 28. Olha, o bicho está pegando lá na Liga das Nações. A gente vai conversar muito sobre as semifinais femininas que já foram definidas, semifinais masculinas quase definidas. Muita coisa acontecendo agora, nesse exato momento, já que a gente está gravando esse episódio, na terça-feira, duas horas da tarde. Mas eu estou aqui com dois convidados especialíssimos. Eu vou começar com ela, que tem três medalhas olímpicas, aqui só tem medalha olímpica, medalha olímpica para tudo quanto é lado. Tá? Ela que se chama Hélia, muita gente não vai saber quem é Hélia, mas quando a gente fala fofão, todo mundo sabe. Hélia Rogério de Souza Pinto, grande fofão, capitã da seleção brasileira, que ganhou o primeiro ouro olímpico em 2008, tem outras duas medalhas olímpicas, ela que faz aniversário um dia depois de mim, acabei vendo aqui, ó, dia 10 de março, eu faço no dia 9, olha só, não, nem sabia disso, Fofão, que legal te ter aqui, vamos conversar muito sobre Liga das Nações, sobre seleção e também sobre o seu trabalho atual como coordenadora técnica da cvv Obrigado por aceitar o convite.
1: Ah, imagina, para mim eu que agradeço, é um prazer aí poder estar com você, Espero que seja um bate-papo bem agradável para a gente. Obrigado.
0: Maravilha. Eu estou aqui também ao lado do Daniel Bortoleto, esse cara que eu não sei se ele é o dono, se ele é o... sei lá o que ele é do Web Vôlei. O Web Vôlei é uma referência, é um site que todo mundo de vôlei acompanha, é muito, eu já conheço ele há muito tempo, cara que está por dentro de tudo. Daniel, eu esqueci de perguntar isso para você. Você é o quê? Você é tudo. Mas assim, como você quer que eu te chame <risos> em relação
2: ao seu site web vôlei? Pode ser editor-chefe, dono, repórter, editor, está valendo tudo aqui, não, Bé? Realizador, somos tudo, tudo, tudo aqui. Então, aqui eu e a é, Patrícia, eu... minha esposa, que também já cobro vôlei há muito, muito tempo. Conhece é... da época de, de Minas? É, exatamente. Então, é um trabalho em casa que é pô, muito prazeroso hoje a gente poder falar de vôlei o tempo todo. E, para mim, aqui é uma honra estar com, com essas duas figuraças do vôlei brasileiro aqui. Como eu falei para a Eric quando ela me convidou, eu não tenho nem roupa para participar desse podcast hoje. Aqui. Falei.
0: Ele conhece vôlei como poucos nesse país. Mais uma vez, eu falo, é uma das boas referências que nós temos né? em, em tempos de, muita, de muito tititi, de muita fofoca, de muita rede social e tal. A gente sabe que no web vôlei a gente tem informações de qualidade, coisas bem legais. Eu fico sempre aqui no G.Globo e no WebVolha, eu acabo sabendo de tudo. Mas vamos lá, vamos falar com a Fofão. Fofão, como é que está sendo esse trabalho aí na CBV? Você, coordenadora técnica, você, nesse exato momento, está em Saquarema, de olho aí nas seleções de base, conta um pouquinho de como surgiu esse, surgiu esse convite e como está sendo esse trabalho na prática.
1: Para mim foi uma surpresa, né, Lamar? Porque eu não esperava, né? Estava lá fazendo minhas coisas em casa, tudo tranquila, quando recebi esse convite. Eu demorei um pouquinho ainda para aceitar, porque eu queria entender né, como funcionaria. E, mas eu me identifiquei muito assim, né, com a proposta deles, né, de, de trabalhar com a base, de estar tá próxima, de ter essa comunicação com os técnicos formadores, né, desses atletas que chegam aqui, então eu acabei me identificando, porque eu falei, ah, vamos tentar, né, vamos ver o que vai dar, porque como, né, uma coisa que a gente não, que eu não conhecia, que eu nunca tinha feito, é um desafio, né, é, é um, uma nova fase, mas, ao mesmo tempo, é bem legal, assim. Esse ano é, não está tendo competições, né, de clubes, e, enfim. Então, ficou um pouco difícil, né, fazer esse trabalho. Então, eu estou ficando mais em Saquarema, acompanhando as seleções que estão aqui, a sub-18, sub-20. E é muito legal, é muito legal, porque é o um momento em que elas estão chegando, né, para ir atrás de um sonho, né, coisa que a gente já passou por aqui. Então, elas ficam olhando, né, as fotos e o pessoal fala da história... Então, isso, isso me dá uma motivação bacana, porque eu acho que a gente pode contribuir de alguma forma, né? E está sendo bem legal, assim. Ainda tem bastante coisa para fazer, mas esse início agora, que é estar próxima com as seleções, eu tenho, tenho gostado bastante.
0: Ah, bacana. Eu, nós somos sempre é, bem exigentes, né? A gente cobra muito da CBV, acho que eles foi um acerto um acerto em cheio, Fofão no feminino Paulão no masculino temos também no vôlei de praia a Mônica uh, Mônica no, no vôlei de praia feminino, Roberto Lopes no masculino, bacana né Daniel diz aí, e, a, e as categorias de base que a gente está sempre preocupado né, porque os resultados nos últimos tempos não têm sido os melhores aproveita e já emenda a primeira pergunta para Fofão
2: aí e esse ano de Mundial também, né? Então, assim, eu acho que até uma, uma, um desafio para esse ano de Mundial é, é como colocar essa garotada para jogar sendo que elas estão praticamente sem jogar dois anos, né? Porque os campeonatos de base no ano passado já foram muito comprometidos, né, Alberto? É? É, e esse ano também a gente não sabe muito bem ainda a calendário, todo mundo ainda na fila para se vacinar, a gente até estava falando aqui antes de conversar sobre isso. Exato. Então, eu acho que até a minha pergunta para a Fofão nesse início é, é que vai ser possível... É, dar, vamos dizer, ritmo de jogo para esse pessoal todo, né? Porque é muito tempo sem jogar, a gente sabe da dificuldade hoje de fazer intercâmbio, é, tá difícil de vir para o Brasil, tá difícil aceitar o Brasil lá fora, então como é que vocês estão planejando esse período pré-mundial para fazer essa meninada jogar e não chegar é, na, na, na hora da fogueira lá e ser jogada uma vez e sentir um pouco mais do que sentiria se tivesse podido jogar um pouco mais, né?
1: Sem dúvida, acho que essa é a maior dificuldade, né devido a essa situação que a gente está vivendo, o planejamento também mudou bastante, né o fato da Olimpíada ter vindo para esse ano, então a apresentação das meninas né, mudou um pouco o calendário, e, e a maior preocupação é isso, porque não é, alguns amistosos que tinham conseguido cancelaram, então a dificuldade é, é, é essa delas Estarem sem ritmo, até mesmo porque muitas mais de um ano aí sem pegar na bola, sem então o Sub-20 conseguiu fazer uma preparação online né com as meninas que estavam. Sub-18, ainda que tem um pouco mais de tempo até o Mundial, é, se apresentarem em Saquarema, então eles estão correndo atrás disso, dessa parte física. É bastante complicado, e que nem eles falaram, a gente não quer chegar no Mundial e colocar a camisa do Brasil e colocar essas meninas para jogar, porque realmente é um susto muito grande, né? Então, é, vai ser feito amistosos lá, né? Durante, vou antecipar um pouco a viagem para fazer amistosos, e a sub-18 vai fazer alguns amistosos aqui no Brasil. Então, assim tentando adaptar da melhor forma possível, porque elas precisam jogar, eles precisam ver como que elas reagem, como que elas, né, quando, porque quando a gente coloca a camisa do Brasil, a história muda, né, vem o peso ali tem que ver quem é que encara a situação. Então, tem sido feito isso, eu acho que é, um, é uma das maiores dificuldades, por ser um mundial, uma competição importante, tem sido uma, uma das maiores dificuldades essa falta de jogo, de ritmo. Mas a galera aqui está pegando forte e está tentando tirar o melhor possível para que consiga aí fazer né, uma boa apresentação, consiga que as coisas corram tudo bem por lá.
0: O fofo, uma, uma curiosidade aqui que eu acho que é muito importante nesse momento né, em que vocês estão lá, que vocês que são referências, que são atletas consagrados convivendo com essa molecada. Essa molecada, hoje em dia, tem a oportunidade de conviver com as seleções adultas também em Saquarema, de viver aquele ambiente. É... Eu, eu venho de um, de um tempo, você também, né? que assim, as categorias de base acho que foram o grande pontapé inicial para, para, os, para os resultados que vieram no adulto depois. Né? Os resultados no adulto ainda não chegavam, mas muito se falava categoria de base, tem que trabalhar forte, tem que trabalhar bem, não sei o quê. Começou a ganhar na base e aí os atletas, em geral, já chegavam na categoria adulta, já com aquela, com aquela experiência vencedora. Eu, inclusive, sou um exemplo disso, que eu passei nas categorias de base, graças a Deus, assim invicto, né? Ganhamos todos os campeonatos, Mundial Juvenil, Mundial Infanto, Sul-Americanos, etc. Os resultados caíram muito nesses últimos tempos. Como que vocês vão trabalhar isso? É muito o lance do... do ah, temos que formar para o adulto, ou, uh, não, só os resultados, ou os dois. Na minha opinião, assim, o ideal seria um misto. né Não dá para a gente formar um time só pensando aqui e agora. Tem que pensar lá na frente. Mas o resultado também é importante. Você passar por competições começa vencendo, acho que é importante. Qual a forma de vocês trabalharem e conversarem com essa molecada em relação a isso?
1: É, uma, uma das coisas que eu percebo muito, que os técnicos sempre falam de, do voleibol. Né? Como o voleibol do Brasil, ele, ele né, vem de muitos títulos, é um esporte muito vencedor, então eles sempre passam isso para as meninas. né Eles têm consciência é. de que não, não tiveram bons resultados. É. E como você falou, eu acho que tem que ser uma mistura dessas duas coisas, né de conseguir resu bons resultados e dar continuidade para que essas jogadoras Cheguem bem no adulto, né? Então, acho que elas não podem chegar só nessa fase, né? E serem boas jogadoras aqui e depois não render mais. Então, acho que a principal preocupação é essa: essa continuidade, né?, delas conseguirem chegar no adulto de uma maneira que. Elas saibam jogar o voleibol, né? Porque muda um pouco, né? Você sai de uma categoria sub-18, é outro voleibol quando você chega no adulto, né? Então, eu acho que essa interação do, das categorias com, com o técnico principal, eu acho muito importante por causa do trabalho, né? O segmento do trabalho. Ela chegar no adulto e saber como que a seleção adulta trabalha, né? Então, você conseguir... É, dar um parâmetro né para todas as seleções ó, vamos trabalhar assim para chegar na adulta ela saber o que tem que fazer não não mudar todo um trabalho então você já se prepara e através disso buscar os resultados né que eu acho que sem dúvida é manter o brasil sempre num, num bom nível isso, isso é fundamental até né para as pretensões do voleibol enfim mas eu acho que acima de tudo a gente formar mesmo o jogador a gente sabe que aqui na seleção as jogadoras tem que vir formadas, mas muitas vezes precisa ser trabalhado um pouquinho mais, né? Mas eu acredito que a gente tem que ter essa mistura, né? Mostrar para elas que a importância de vencer, mas também a importância delas darem continuidade e serem boas atletas para seguir em frente.
0: É, o Daniel, eu falei isso com, perguntei isso para Fofão, né? Porque teve uma época a gente jogava ainda, Fofão na seleção feminina, eu na masculina, que eu escutava muito, era como se fosse um slogan, né? como se fosse um troféu para o antigo presidente da CBV. O Ari falava muito isso. Não, mas a seleção adulta é mais baixa do que a seleção juvenil, que é mais baixa que a seleção infanta. A seleção infanta é mais alta do que todas as outras. Aí eu pensava comigo, é mais alta, mas será que ela vai ser tão boa? O que importa é a qualidade, o que importa é o misto de tudo, né? não é simplesmente a altura. E era o que a gente sempre falava, os bra... o Brasil não pode ser Rússia. O Brasil tem que ser Brasil, e o Brasil sendo o Brasil é ser uma mistura disso tudo. Tenho certeza que eles devem estar trabalhando isso no dia a dia.
2: Mas é o que você pensa também, olhando lá de fora? Eu acho que sim. Essa coisa da altura, nos últimos, sei lá, se a gente pegar aí uma década e meia atrás, virou um mantra. Né? Todo é. mundo falava que tinha que crescer, tinha que crescer, é. porque tinha uns pontos lá de 2,15, 2,17. Na base da era assim, né? Eu, eu fui no mundial de base, eu nem considero base, porque é aquele mundial sub-23 que já nem Sim. existe mais. Uhum. 2015 no México, masculino. É a geração do cachorro, do Douglas Souza. É, esse time da Eslovênia que tá jogando hoje, tá ganhando tudo, tá, tá quase na semifinal, era o time que jogou aquele mundial. Então, assim, você sabe que a importância da base é ali. A Eslovênia não foi campeã naquele mundial, mas já tinha uma geração que cinco anos depois tava sendo moldada para ser a principal geração do país. Uma curiosidade que eu tenho da Fofão, é, como ela está trabalhando diretamente com a, é, a geração da Ana Cristina, né? essas meninas que estão estão com ela em Saparema. Se fala da Ana Cristina, Fofão, porque essas meninas conviveram com ela até o ano passado, né? Na, nas seleções de base. Hoje elas veem uma menina de 17 anos tendo jogado uma Superliga como titulado, o Sesc, e hoje disputando uma, uma, uma vaga na Olimpíada. Ela já vem na Ana Cristina o que elas querem ser quando crescer, vamos dizer assim, Fofon boa
1: eu, eu, eu vejo na Cristina ela se tornou uma referência né e acho que das mais positivas então sempre quando você pensa assim na base você... Você pensa na Ana Cristina, não tem como. Né? Ela acaba, só que ela é uma jogadora que eu... ela é diferenciada, não tem como. Assim, ela é muito diferenciada, uma jogadora que muito privilegiada, né? Pela sua altura, pela sua habilidade, força, enfim. Então, acaba que, se... que ela se torna assim um ponto ali que as pessoas eu ah, "Quero chegar, que nem ela, né? É possível ser nova e chegar numa seleção adulta?". E acaba que isso é positivo também, porque você é, elas tiram aquele, aquele mito né, de que ah, eu não posso ir para uma seleção, não. Você pode ser novas desde que você trabalhe, que você tenha né, as qualidades necessárias para chegar numa seleção adulta. Então, eu acho que a Aninha, agora nesse momento, ela se torna uma referência muito boa e um exemplo também para elas de que é possível, sim, né? E com certeza, na cabeça delas, elas têm ela como um ponto ali muito importante para, para sonhar um pouquinho mais né, dentro da seleção
0: brasileira. Ô, Fofão, aqui pintou uma pergunta para mim agora, tá? Não, nem anotei, não tá no meu roteiro, não. Mas eu tô é. olhando pra Fofão aqui, Daniel, falo, cara, tudo que ela já viveu, todas as jogadoras que ela já viu, foram quantos anos de seleção, Fofão? Quantos anos no total? 17. 17 seleção adulta? Adul só adulta, nunca peguei base. Você nunca... Olha só, curiosidade, né? Você chegou <risos> na seleção adulta com quantos anos? 19 anos. 19 anos. Novinha, quer dizer, não participou das categorias de base, mas chegou bem nova na seleção adulta. Jogou com várias gerações, jogou contra várias gerações. O que é o mais impressionante que você já viu no voleibol? Seria a seleção feminina de Cuba mesmo? Ou você acha que hoje em dia, sei lá, uma... Estou falando individualmente, tá? uma Mireia vai ser sempre superior ou vai, vai, vai ter mais... Vai ser mais impressionante do que uma Tchingsu, do que uma Egonu. Você consegue comparar essas gerações que você já jogou? Até mesmo as gerações que você jogou, a de Atlanta e Sidney e depois a de Pequim? Compara um pouquinho isso tudo aí, vai.
1: Eu, eu, eu acho que a, a, acho não, a seleção de Cuba era muito fora do normal. Né? Eu acho que foi uma das melhores seleções e, e não era individualmente, era o conjunto, né? É muito complicado. Por exemplo, hoje você tem uma, uma Tizu que, que vai ali e decide. A, a, contra a Cuba, não. Eram seis atacantes, porque uhum. elas jogavam né, naquele sistema 4-2. Então, eram, eram seis atacantes o tempo todo... E, e todas muito fortes, muito muito é, bloqueio pesado. né A gente sabe que Cuba não tinha aquele fundamento, né a manchete era meio complicada, era o único acho que ponto de desequilíbrio das ali, porque o saque era muito forte. Então, era muito complicado jogar. Então, assim, é, a nível de voleibol feminino é muito difícil quando você tem um poder de ataque como você tinha o de Cuba. né Tanto é que, para mim, o Brasil de 90 foi uma das maiores seleções, mas né, calhou de encontrar Cuba no caminho. Então, assim, era, era impossível. Elas tinham que estar muito ruim, mas, mesmo assim, tinham um banco muito forte. né? Então, eu acho que hoje, assim, a Mireia, uma jogadora que não era tão alta, tinha uma impulsão fora de sério. Hoje, a gente vê as jogadoras de decisão, elas são mais altas, né? Elas uhum. têm aquela facilidade do alcance. E a Mireia, não. Era na saúde, né? na impulsão. Então, é, eu vejo, assim, que hoje, você, no conjunto eu não vejo uma seleção assim igual Cuba, né? Eu vejo jogadoras individualmente assim que fazem a diferença, mas no conjunto, assim, eu acho que nunca vai existir uma seleção. E, e a gente tem muita azar de ter conhecido e passado para essa geração, porque, meu Deus do céu, era, era assustador. Realmente era no embalo, sério.
0: No embalo aqui, antes de passar para o Daniel, você acha que se não tivesse Cuba, a geração de vocês lá dos anos 90 teria títulos mundiais, títulos olímpicos, tranquilamente, né?
1: Sem dúvida, acho que dominaria o vôleibol, porque realmente era uma seleção de muito alto nível, muito alto nível mesmo.
2: Bacana, manda ver, Daniel. Fofão, você começou a falar um pouco ali de características desse como dizer, desse atual cenário do vôlei feminino. Né? A gente pega ali as, vamos dizer, as principais favoritas ao título do Olimpo. A gente tem a Itália, que quando tiver problema, a bola vai para a Egonu. A gente tem a Sérvia quando tem problema, a bola vai para a a gente tem a China, que quando tem problema, não só tem a Tinsu, mas tem a Tinsu. Você tem a Zan, você tem a Ying você tem a China é mais time para mim do que os outros. E no caso do Brasil, é, é, o nosso estilo de jogo não é esse, né? de ter uma jogadora só que define, concentração. esse time que está jogando hoje, a base que o Zé montou como titular, sem a Natália, que não podia jogar, com a Gabi e a Garay, que dão uma consistência muito grande por passe, Permitem, permitem que a uma crise imprima aquele ritmo de jogo que a gente já sabe, que é veloz, que é diferente. Você acha que é esse o diferencial que o Brasil pode ter ou tem hoje à disposição para encarar de frente essas seleções que tem uma jogadora que faz muita diferença, pelo menos?
1: Uhum. Oh, eu, eu vejo assim, eu sempre vi a seleção brasileira e desde que eu jogo, acho que a gente só teve, para mim, na minha opinião, assim um momento em que o Brasil tinha uma jogadora que era definidora que era a Namoser. Para mim, assim, que você falava, não, a bola vai para ela, assim, né? Mesmo a gente tendo um conjunto muito bom, acho que a Ana Mose era uma jogadora de definição. Eu, eu, depois a gente veio, veio, assim, até a minha característica foi também de fazer com que todo mundo jogasse, todo mundo, né? Não tinha aquela jogadora de segurança, mas que todo mundo jogasse. Hoje eu vejo o Brasil muito jogando nesse sistema, né? De todo mundo ser importante, mesmo que a gente saiba que, por exemplo, a Tandar hoje é a principal definidora. Mas você vê que o sistema do Brasil vai é fazer com que todo mundo jogue. Então, eu acho que isso é importante porque eu, eu não sou muito a favor de você depender de um atacante só. Eu acho isso é muito preocupante porque, numa competição, você sabe que ela não vai conseguir jogar todos os jogos bem, né? E, e o time fica muito dependente de um atacante. Então, eu gosto muito desse sistema do Brasil jogar, aonde todo mundo aparece, aonde todo mundo é importante. Eu acho que quando não tiver uma jogadora bem, você consegue trocar, você consegue repor peças e acaba que o grupo todo sente que é importante, entendeu? Sabe que, né, qualquer um ali pode decidir o um jogo. Um dia uma pode ser maior pontuadora, outro dia outra. Então, eu sou muito mais a favor desse estilo, desse sistema é... Do que ficar dependendo de uma atacante só. Eu não, não gosto muito assim. Por mais que seja uma jogadora incrível, eu acho que o sistema todo precisa funcionar bem.
0: É legal, acho que a Fofão está falando, né? porque a gente está vendo aí a Liga das Nações, aí já entrando no assunto Liga das Nações feminina, ó, as semifinais definidas. Brasil contra o Japão, Estados Unidos contra a Turquia, e aí. Eu quero saber de vocês. O Brasil passa facinho pelo Japão, os Estados Unidos facinho pela Turquia, afinal Brasil e Estados Unidos? E aí? Eu?
1: Olha, é, eu, vai... eu acho que o, o Brasil, assim, o Japão vai, vai dar um sufoco no Brasil, mas acho que o Brasil passa por 3 a 1 e eu gostaria de ver o Brasil fazendo uma final de novo com os Estados Unidos. Eu gostaria de é. ver uma final até mesmo para. Sei lá, perdeu, né? O único jogo que perdeu ali. Então, assim, para poder aquela coisa de tirar os fantasmas, entendeu? Não deixar para o encontro assim lá nos jogos. Então, assim, já vamos ali decidir e, e, e o Brasil mostrar realmente é, a sua capacidade. Porque os Estados Unidos jogou muito bem, né? Então eu gostaria de ver a final ali, Brasil e Estados Unidos.
0: Aí, Daniel, gostei, já
2: chegou e falou até o placar. Ó. 3, não, <risos> Eu vou falar que eu o com pra fofão. Eu acho que o Brasil e os Estados Unidos é a final que essa VNL merece. É, eu acho que o Brasil vai chegar numa provável final bem diferente do que foi o Brasil da primeira fase com os Estados Unidos, que foi logo no começo. né? Era um Brasil ali ali, tentando montar um time titular. Naquela época, não dava nem para falar qual era o time titular do Brasil. Né? Hoje a gente já fala que é o time que o Zé tá usando com mais frequência. É, e também quero ver como é que os Estados Unidos vão reagir depois desse sacode que levaram na China. Né? É, ah. Você jogar com a China. Então, de 25 a 10. Você estava invicto, belezinha, primeiro, garantido, mas assim, não é normal o que aconteceu, né? A, a, a laço não jogou, beleza, mas o que ele está mexendo no time ali e não colocou as, as que não irão para a Olimpíada, né? Porque ele está com as 18, todas definidas, mas ele está colocando as 12 que vão para a Eu quero ver como é que pode ser diferente esse Brasil e Estados Unidos. Eu acho que o Brasil tem hoje está jogando muito melhor do que jogou contra aquela seleção americana, também acho que não vai ser fácil ficar no Japão, vai ser que aqueles aí de 30 segundos, tem que ter paciência, uma crise vai ter que usar todo mundo, vai ter que colocar todo mundo para jogar porque a bola demora para cair, mas acho que dá um Brasil ali, acho, eu acho que um 3x1 Brasil ali na semifinal e acho que as americanas atropelam as fucas, Eu acho que as fucas não tem ainda é, é, 12 jogadoras para encarar as melhores seleções, elas tem ali o time com 6, belezinha, mas quando tem que trocar alguma coisa, não é um time que, que vai fazer frente com os principais do mundo atualmente, não. Pois é, Fofão, estou pensando aqui. O que você falou, e
0: eu absolutamente concordo, o jogo de voleibol é totalmente coletivo, não existe aquela andorinha que faz verão, tem aquelas jogadoras que fazem um pouco a diferença. Mas você não acha que, hoje em dia, assim, no voleibol feminino em especial, está passando a imagem... Né, de que as super jogadoras são aquelas que vão resolver. Por exemplo, na Sérvia, a gente fala muito da Bolskovic, que faz 30 e tantos pontos toda hora. Egonu na Itália, que pô, 40 pontos para ela, ela faz todo dia. Agora, 30 pontos, a gente olha e fala, pô, você jogou mal. <risos> 30 pontos. É, a gente vê a Team que aqui na Rio 2016 foi um absurdo. E que os Estados Unidos, todo mundo fala que é o elenco melhor, que tem a maior quantidade de jogadoras. Muita gente comenta, e eu concordo, ah, falta aquela jogadora, aquela definidora, aquela oposta e tudo. Você passa um pouco a imagem diferente para o público em geral, né? a gente fica com a impressão de que as super jogadoras é que vão resolver. A gente sabe muito bem que não é, mas isso é uma grande coincidência. né? Você não acha também que essa seleção americana, falta ali um molhinho, falta uma grande jogadora, é um grupo ótimo, Sei lá, na hora da decisão falta aquela oposta que faz 25, 30 pontos com facilidade, né? Você não acha isso também?
1: Não, eu acho. Eu, eu acho o time dos Estados Unidos muito organizado, né? Mas você não fala que nem assim no Brasil, fala falo a Tandara, a gente sabe Sim. que ela vai né vai decidir, mas nos Estados Unidos você olha assim, quem é que vai ser aquela jogadora assim? Eu não consigo ver. né São jogadoras ala são extremamente habilidosas e tudo mais, as centrais mas falta uma jogadora ali que na hora, sabe assim, deu deu ruim, vamos subir para ela, eu acho que falta esse, essa, essa peça ali no time dos Estados Unidos, porque se tivesse essa peça aí ia ser bem complicado, porque é um, uma equipe muito organizada, né? muito taticamente, tecnicamente, muito bem organizada.
0: E vocês acham que os favoritos para a Olimpíada, já fugindo um pouquinho de Liga das Nações, que a gente já definiu aqui que a final vai ser Brasil e Estados Unidos, <risos> que não tem, não tem como o Japão ganhar do Brasil, nem porque ganhar dos Estados Unidos. Vou falar um pouco de Olimpíada. O que o Daniel falou. A China, como... Não como cartão de visitas, né? Mas como último sinal ali da Liga das Nações. Ó, toma aí, Estados Unidos, 3x0. Não tem nem jogo, tá? A gente se encontra em Tóquio. Tem a China. Tem o Brasil, logicamente, que a gente... Acredita muito na tradição brasileira, na organização do time. Tem Itália, tem a Turquia, mas tem, tem a Sérvia, que vai vir com o time principal. Não dá para fugir disso, né? Não dá, né? Não Daniel, dá. diz aí. Tem não mais dá. alguém que pode... O Japão que tá fazendo bonito
2: aí na Liga das Nações, na Olimpíada, não tem chance, né? É, a minha grande dúvida é, é como chega o um Itália Sérvia Porque, assim, abrir mão da Liga das Nações, por mais que você falar, os jogadores estavam cansados, a temporada europeia é desgastante o jogou a final da Champions. Mas a Gabi também jogou. Então, assim, a temporada é muito parecida para muita gente. É, a escolha de não ir para a Liga das Nações me deixa uma dúvida. Porque essas seleções, antes da Liga das Nações, passaram um ano e meio sem jogar. Como seleção, né? Jogaram os clubes. Que é diferente de reunir todo mundo e montar uma seleção. Então, a minha dúvida é, Itália e serve será que não vão chegar faltando o ritmo de jogo? Porque querer ganhar ritmo de jogo na primeira fase é... É arriscado. É um suicídio, né? Arriscadíssimo. Você tem um grupo ali que é complicadíssimo. Certo? Você perde duas vezes, você está em risco de não classificar. Então, assim, talvez para a Itália é mais preocupante. A Sérvia está no grupo do Brasil, que, vamos dizer, é um pouco mais acessível, né, no feminino. Já o outro lado ali é o... vai ser pancadaria quase toda a rodada. Não vai ter muita moleza. Então, a minha dúvida é como esses dois times vão chegar para a Olimpíada. Talvez mais descansados os outros, é lógico. Mas será que vão ter ritmo de jogo? Vão querer ganhar Tipo, jogo na competição que eu acho preocupante. Mas eu acho que não, não, não foge disso, não. Eu acho que a República Dominicana pode atrapalhar um ou outro aí no caminho, porque, assim, você tem jogadoras ali que estão acostumadas com nível internacional, que podem definir, mas, assim, não é para chegar em semifinal. É, no máximo, ali nas quartas e tentar roubar um setzinho ou outro. Né? Eu imagino que possam fazer mais do que isso. E aí você depende muito do cruzamento, né, Para é? é, Pro Brasil, a questão de cruzamento é não tem o que escolher, né? É, porque do primeiro a quatro, do outro lado, vai vir uma pancada. Então, é, o Brasil sai em segundo, primeiro, terceiro, se bobear, vai dar na mesma. Então, é, essa coisa do cruzamento que é muito cruel em Olimpíada. Né? Então, é, você, você tem ali talvez quatro ou cinco mais favoritos da semifinal, mas se você cair nas quartas, muitas vezes não é surpresa, porque você já vai cruzar com alguém que poderia ser sua rival na final. Né? Aí você não tem muito controle. É, eu queria escutar da, da Fofão isso. Foram cinco Olimpíadas,
0: experiência de sobra nesse sistema, né? Porque a primeira vez que esse sistema foi adotado, acho que foi em 1992, na sua primeira Olimpíada, não é, Fofão? Foi a primeira Olimpíada, em 92? Foi, foi. É, em 88 uhum. não era assim. Era um outro sistema. Desde então, desde 92, sempre esse sistema. Essa história do grupo melhor, do grupo pior, né? O grupo Grupo da Morte, pô, que delícia estar no Grupo da Morte. Vocês pensavam assim também, quando iam jogar? Eu confesso que, assim, adorava. Quando botava a gente num grupo forte, era o que a gente mais gostava.
1: Eu vou te falar que eu acho que é uma das maiores preocupações dos, dos técnicos quando cai essa chave, porque fala não, o Grupo A é mais fácil, do que grupo. Eles, querem, eles ficam doidos, porque automaticamente, né, a gente já fala, não, mais fácil, já vem aquela, né, aquela relaxada, não, tranquilo. E, e isso pode ser muito perigoso numa Olimpíada, né? Você tem que o primeiro jogo é muito importante, seja ele fácil ou mais difícil. Todos os jogos da chave são importantes, né? Então é, é aquela coisa de você não, não colocar isso na sua cabeça. Estamos na chave mais fácil, né? Muito pelo contrário, quanto mais fácil, mais forte você tem que entrar. Então os técnicos ficam muito preocupados com isso. Eu lembro muito do Zé, falar assim: esse grupo aqui, como é que vai ser? Então, assim, vem aquela preocupação de como. Os jogadores vão reagir diante disso, né? Porque falam, não, vamos entrar devagar, porque a gente vai ganhar mesmo, e daí é que as coisas podem dar errado. Então, acho que essa consciência, né, de saber que, independente de ser um grupo. É mais fácil assim, né, entre aspas, né? Todos os jogos são. Você tem que jogar, não tem como assim. Ninguém vai dar ali o jogo de graça. Então, acho que cada jogo que elas fizerem tem que ser aquela coisa. Vamos entrar para ganhar, até mesmo como. como o Daniel falou, o Betoito falou, ter tranquilidade para o cruzamento, né? conseguir pelo menos uma boa classificação e, e para ficar mais tranquilo. Mas eu acho que tem que ser uma atenção ali, a hora que começa o jogo esquece esse negócio de chave mais fácil e, e, né? e pensa que todos os jogos vão ser difíceis.
0: Olha só, para a gente encerrar o assunto seleção feminina, logicamente que eu não vou pô, desperdiçar a oportunidade de ter a Fofão aqui, e perguntar aquilo que todo mundo tem perguntado. Eu fui para as redes sociais perguntar o que vocês querem saber do Daniel e da Fofão e tal. uma galera, maior galera só fez a mesma pergunta. Assim, pergunta para o Fofão a disputa de posições. Pergunta para a Fofão quem é que vai, quem é que não vai, qual a opinião dela. Antes da Fofão falar, eu queria saber do Daniel. Daniel, você acha que está tudo definido ou tem dúvida ainda? Eu acho que no feminino
2: ainda tem, não é? Eu acho que o Zé foi com dois propósitos para a Liga das Nações. Definir um time titular, na verdade fazer um time titular jogar, que ele não conseguiu nesse ciclo, manter uma sequência com o time e tirar as últimas dúvidas. É, hoje, a Fofão pode falar muito melhor do que eu é, sobre esse assunto, mas eu ainda não consigo ver com clareza se é Dani ou Roberta a reserva de uma crise. Eu não consigo. O que o Zé testou, é, se ele vai querer levar uma experiente já tem uma Olimpíada na bagagem, que a Dani eu eu, ou colocar a eu tenho uma opinião eu, eu, eu tenho uma opinião, depois eu quero ouvir a Fofó, mas vamos ver. Manda ver, Daniel. É, no levantamento eu não consigo. É, e eu tenho uma dúvida ainda se o Zé, é, vamos dizer, está escondendo um pouco da Ana Cristina para deixar para a Olimpíada. Está na minha cabeça há um tempo. Está assim, jogando menos agora, porque você pode chegar lá com uma surpresa. É, porque a Ana Cristina não é uma jogadora estudada até agora ninguém tem ali uma análise da Ana Cristina detalhada, então ainda tenho uma dúvida se se aquela última posição ali, se ele levar por exemplo a Rosa para ser a reserva da Sheila também pode jogar na ponta e a Ana Cristina pode também fazer uma dupla função, então assim, a minha dúvida é mais aí, eu acho que no meio de rede já definiu com as três que estão jogando mais, Carol, Carol Gattas e Bia é, e no restante das posições está tudo encaminhado. Legal, legal. Opinião
0: sempre embasada. Agora, ó, o pessoal não está vendo, está só ouvindo. uma Fofon está com aquele sorrisinho ali. Aquele sorrisinho, tipo, Pô, será? Não sei, eu conheço o Zé e tal. Não, sabe? Ela não sabe, certamente. É. Não sabe, mas ela imagina, porque conhece muito bem o Zé Roberto. Eu tenho a impressão, assim, o Zé Roberto, ele vai. Para a Olimpíada, com o melhor que ele tiver, e ele não. Mesmo porque a Olimpíada dele é agora, ele não definiu se fica lá para Paris 2024. E eu tendo a achar que, principalmente, na posição de levantadora, né, como segunda levantadora, ele vai optar pela experiência. Estou pensando errado, Fofão. O que, que você acha aí? <risos> Eu conheço o Zé, mas eu não tenho a menor ideia
1: do que passa na cabeça dele. Eu acho que o Zé, ele sempre, ele sempre surpreende, né? Ele nunca, nunca vai pelo aquilo que a gente, a gente acha uma coisa e, e nunca é o que ele está falando. Eu, assim, de verdade, como o Daniel falou assim, algumas coisas não estão definidas. E, 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 assim, as pessoas falam assim, ah, fica em cima do muro. Mas não é, é porque às vezes você... O dia-a-dia dia é que vai fazer você decidir. Perfeito, então, perfeito. pode ser uma semana, um dia antes, ele mude de ideia aquilo que está dando, porque é, quando você convive, né? e o Nambé sabe disso, o que a gente passa ali, só a gente sabe. Então, às vezes, é, é uma condição física de uma, é, é algum problema ali, é outro... E isso faça o que mude de ideia, entendeu? A minha... Eu, eu vou muito, assim, no achismo do que ele tá fazendo nessa, nessa competição, porque, de verdade, assim, não, não sei se, se é isso, se não é, mas porque ele tá testando, né? Ele tá deixando uma coisa entender, mas pode ser também que não seja isso e as coisas mudem, entendeu? Mas eu acho que ele vai com a Roberta. Eu tô, tô nesse achismo, é totalmente achismo, não tenho a menor ideia, porque realmente são duas jogadoras que estão muito iguais, assim, sabe? Estão muito iguais. Eu, eu assim, eu, eu vou... A minha visão, é pelo que eu tô vendo, entrar no jogo, do que ele tá fazendo, das trocas, eu acredito que seja a Roberta, e... Uhum. É, não sei. É, mas é
0: achismo! Uhum.
1: Totalmente...
0: Como totalmente
1: nunca. achismo.
2: Sensacional. É.
0: Sensacional. eu... eu... Estou surpreso agora. Estou surpreso, realmente. Porque eu me lembro, assim, muitas vezes ter conversado com, com o Zé e ele, ele tem um carinho muito grande por essa posição. Ele foi levantador. Então, ele sabe quanto é importante. É o cérebro do time. Né? E, e, principalmente, em Olimpíada, sei lá, fiquei, sempre fiquei com a impressão de que quanto mais cascuda, quanto mais experiência ele tivesse ali, melhor. E aí temos uma titular absoluta, que é a Macris, olhando aqui assim, eu fico imaginando que ele tivesse dando preferência para Dani Lins por já ter uma experiência de Olimpíada vencedora, né, e poder segurar um pouco mais na experiência, caso seja necessário. E aí vem a Fofão, que conhece a seleção como ninguém nesse mundo, e aí fala o contrário, eu já não sei mais nada.
1: Não, se eu estivesse ali no dia a dia, eu já, já cravava aqui para você. Se eu estivesse realmente acompanhando ali, eu falava, não, é isso isso. É muito complicado, porque o Zé também ele tem o um lado daquele... Ele vai lembrar da Dani lá, 2012, vai lembrar, sabe assim? Então é, tem muita coisa que envolve, sabe assim? Não é, não é simples uma decisão é. simples, entendeu? O Fão, e é isso.
0: Será ah. que é pela, pela, talvez pela velocidade, que a Roberta ela, ela tem mais facilidade em imprimir a velocidade que o, é, o Zé. Ele precisa no time, né, Daniel? Ele precisa. Uma vez, a gente esteve lá em Saquarema agora. Eu e o Carlão conversamos muito com ele ele falou, Pô, se não for no jogo rápido, se não for no volume de jogo e na velocidade, a gente fica para trás. A
2: Roberta ela tem a tendência a jogar mais rápido do que a Dani Lins, né? É, eu concordo. assim. E pelo que eu vi na Liga das Nações, o Brasil já conseguiu esse volume que ele tanto gosta. Né? Um pouco ali do São Paulo Barueri, né? Difícil a bola redolada do lado Brasil. Né? É, e aí, para o time funcionar, ele precisa mesmo de velocidade, porque é, uma volta da Natália... O Brasil volta a ter uma, uma opção de força quando precisar e não estiver rodando a bola. Com, com, a, com a Gabi, Agaray, com com Camila Braith, você faz um trio ali, te dá muita segurança no passe. Você ter o um volume de jogo e a bola na mão da Macris, como você tem meio caminhonada nada no estilo de jogo brasileiro. E aí você precisa da velocidade. Aí acho que é aquela, você é, já tem aquela a cozinha montada. Agora você precisa é, do, do, do da, da pimenta final ali. Aí é velocidade. Aí eu eu, vou, eu concordo mais com a com a linha da Fofão, que se ele perceber que essa é a única forma dele fazer o Brasil chegar mais à frente, eu acho que ele, ele abre mão é, da experiência da Dani. É engraçado, né? A Macri também é, parece que, como ela está indo para o primeiro Olimpíada, parece que ela é uma jogadora muito jovem, né? Mas a Macri já tem uma experiência grande de, de Brasil, né? Logicamente, experiência de Brasil não quer dizer experiência de Olimpíada. É outro mundo, é outro patamar, é, é outro nível de jogo. Eu, as, as pessoas muitas vezes falavam assim, ah, porque é a Calma, gente, ela jogou uma Superliga como titular. É, o primeiro jogo dela internacionalmente é outra coisa, é outro nível, é muito diferente de jogo, com todo respeito, com o São Caetano na Superliga. Tem outro nível de jogadora, é, é outro tipo de pressão. A jogadora se cobra de uma outra forma. Então, assim, até para a Macris, uma Olimpíada é assim. Não deixa de ser uma hipócrita, né? A gente confia muito na Macris. Assim, eu não tenho a menor dúvida hoje que a Macris está entre as três melhores jogadores do mundo. Mas a ainda gente não, tem a não sabe,
1: a gente não sabe mesmo como ela vai reagir, né? Isso é, isso é verdade, porque as, muitas vezes é Olimpíada, quem já passou, como você falou, é diferente. Então tem isso também. E, e, e ele também pode estar pensando nisso. Como que ela vai reagir? Como é que ela, ela vai conseguir segurar? E daí vem, aí tem a jogadora experiente que é a Dani, entendeu? A Roberta já a primeira Olimpíada. Então... A única coisa que eu sei é que eu não queria estar na pele do Céu Perto. É só isso que eu sei, porque realmente tem muito, muitas interrogações,
0: assim, sabe? É, é, assim, interrogações, essa de levantadora, acho que é a quarta ponteira, por conta... Dessa, acho que a Rosa Maria deu uma segurança para ele também apostar um pouco mais na Sheila, né? que a gente sabe que fisicamente é o, é o lance, ela é uma grande jogadora, tecnicamente a gente nem não precisa nem falar o que é a Sheila, o que ela pode representar, mas Olimpíada, o buraco é mais embaixo, tem que botar a bola no chão, né? E assim, ter uma jogadora que possa fazer esse papel de segunda aposta, no caso a Rosa Maria também, quarta ponteira, aí ficaria uma grande dúvida aí. Tem a, a Lorene, que acho que está um pouquinho para trás, mas o grande X da questão seria a Ana Cristina ou Sheila, né? Ele iria com a experiência ou com a juventude, fator surpresa. E aí... Quero saber da Fofalo também, porque já que é. ela me surpreendeu uma vez, vai que ela me surpreendeu <risos> duas vezes também. Não, eu
1: tô falando, puro não estou falando, pura Xismo, não sei, assim, é, é muito complicado, não é, não é uma decisão muito fácil, não. Mas, assim, é, isso, isso também é uma outra, uma outra situação né, da Sheila, né, saber o que, que ele vai fazer, porque eu fico pensando assim, eu... eu eu achei muito legal a Sheila ter ido nessa fase de preparação. Eu acho que é, é uma peça importante, porque eu conheço a Sheila, eu sei que é uma pessoa que está ali porque realmente quer ajudar. Né? Como você falou, ela não, não está nas condições ideais, mas é uma baita jogadora de uma experiência, uma jogadora de decisão. Mas, assim, é, é uma posição onde tem que pôr bola no chão, né? Aonde você precisa derrubar. E, geralmente, vamos né, pensar que ela vai entrar sempre numa inversão em momentos difíceis, né? Então, eu não... <risos> essa aí eu não consigo nem, nem arriscar, porque eu não sei. É, é, é a experiência com, é, com uma jogadora que vai... Que tá com força, com saúde, para decidir. Né? Eu acho que uma das coisas que pode... Até facilitar o Zé o fato da Natália já ter voltado, né? Eu acho que isso deu uma segurança de ter uma jogadora que também pode jogar na, na posição de oposta. Uhum. Então, uhum. assim, é duro falar, mas eu acho que eu, eu acho que não sei se a Sheila vai nessa. Eu não sei.
0: Beleza. Pô, vou Por essa fofona. Sempre... É, pois é. Situação difícil para o Zé Roberto, né? Certamente ele convocou a Sheila dando essa oportunidade por tudo que ela pode jogar, né? Mas que ela não está jogando. E ela sabe disso, né? E ela se colocou nessa situação. Eu desejo a melhor sorte do mundo para o Zé Roberto, para todas as meninas. Na hora de, dessa decisão, dessa decisão difícil. E no meio desse, pô, dessa belíssima discussão, vamos passar para o masculino agora. Vamos passar para o masculino, que é o seguinte tá Rolo, Como eu falei, terça-feira, agora são 15 para as 3. Atualização aí, Daniel. Como é que está a França e a Argentina? Você que está aí dando uma olhada nos resultados. França e Argentina acabou 3 a 0 para a França. 3x0 para a França. Então a França agora só tem um jogo com a Polônia. Que é o seguinte, Brasil e Polônia já estão classificados na Liga das Nações. São os dois melhores times. E aí vem depois Eslovênia, tem França, tem Sérvia e Rússia. Todo mundo com chance não é isso? Eslovênia vai jogar... Na Eslovênia já jogou com o Japão, ganhou por 3x0 e pega agora, a Bulgária tem... agora... Pega a Bulgária. Pega a Bulgária exatamente, é, pega a Bulgária. França ganhou da Argentina, pega a Polônia. A Rússia joga com a Itália mais tarde e tem o Brasil na última rodada. A Sérvia já venceu da Holanda por 3x2 e tem o Canadá. Não sei, estou vendo mais para Eslovênia e França Quer dizer, não sei como é que a Polônia vai jogar. E França, nada. Tem a Polônia, cara. Olha eu aqui, tô olhando. O que, que vocês acham? Daniel, você que tá ligadaço aí, tá acompanhando o masculino também, Fofão? Ah, não muito, né? Porque por causa dos horários, mas eu dou, sempre que dá,
2: eu dou uma olhadinha. Então, o
0: Daniel tá por dentro dessa tabela aí. É, acho que, que o Daniel tá mais por dentro.
2: O Nobel, eu Eslovenia acho tá que a Eslovênia tá, tá dentro, vai ganhar da Bulgária. É... E eu acho que é bacana para essa geração dar numa fase final na estreia. Né? Primeira primeira Liga das Nações, primeira Liga Mundial. Que né? nunca tinha jogado esse nível anteriormente. Já vão na primeira competição com uma semifinal. Era um trabalhão para o Brasil. Né? Foi um jogo ali tenso, um jogo é, brigado na rede. Acho que é bacana ver Eslovenia ali. E acho que a outra vaga vai ficar com a Sérvia. Eu não acredito que a França vai ganhar da Polônia e não acredito que o Brasil vai perder para a Rússia. Então, eu acho que o Brasil e Polônia vão que a Sérvia é a sem... ganha do Canadá? A Sérvia, a Sérvia vai ganhar do Canadá e vai... E a... e a Sérvia joga primeiro. Então, a Sérvia vai ganhar do Canadá e vai esperar os resultados ali de camarote. É... Colocando ali pau a pau, França e Polônia, se o Rainer não inventar lá, resolver colocar um monte de jogador diferente, eu acho que dá Polônia. E não acredito que o Brasil vai perder para a Rússia, não. Eu acho que o Brasil já vai querer matar um rival grande ali logo na primeira fase, porque não dá para deixar passar ali e depois... São os atuais bicampeões da VNL, tem um monte de jogador bom ali. É, eu acho que vai acabar passando a Sérvia, e aí acho que vai ser Brasil e Sérvia, e Polônia e Eslovênia. Cara, sabe o que, que eu acho? Vamos ver,
0: Ó, o podcast vai lá na quarta-feira. Isso tudo já vai estar acontecendo, tá, pessoal? Eu acho que a Polônia ganha da França, eu acho que o Brasil ganha da Rússia, acho que a Eslovênia bate a Bulgária, classifica. Agora, essa quarta vaga aí... E não sei se serve Canadá, não. Esse time do Canadá cresceu muito, hein? Se eles jogarem a sério, tem muita chance de ser um jogo dificílimo. Talvez a gente veja assim, todo mundo perca, e aí a gente vai ver aí nos, nos pontos, no set-a-verede, etc. para ver essa quarta vaga que vai enfrentar o Brasil. O Brasil ganhando da Rússia, fica em primeiro lugar, e aí pega um desses adversário porque eu acredito que a Eslovênia vai entrar em terceiro lugar. É isso se aí? Todo mundo perder,
2: se todo mundo perder, a maior possibilidade de passar é a França. Porque o segundo critério de empate é pontos. E a diferença hoje de França e Sérvia é cinco pontos. Quer dizer, a Sérvia nos pontos não passa a França. Só passa em número de vitórias. Então, se todo mundo perder, pode dar o um Brasil e França na semifinal. ali que Então, é eu quero que
0: todo mundo perca. Fofão, eu quero que todo mundo perca. Eu quero ver Brasil e França de novo. tá? França em quarto, Brasil em primeiro. Polônia e Eslovênia. O Brasil dá logo um sacode na França de novo e vai fazer essa final contra a Polônia. aí. Estamos fechados assim? O que você acha, Fofão? Você acha que Brasil e Polônia estão acima dos outros mesmo? Não tem Itália, lembrando, né? A Itália não está jogando com o time principal. Quem mais que não está com o time principal agora? Espera aí, agora me fugiu não, acho que só a Itália, né? Só a Itália. De, de time Itália. que vai para a Olimpíada, só a Itália. Todos os, os outros times estão ali, com um desfalque ou o outro, mas estão completos. Estados Unidos que não chegaram, talvez só a Itália de surpresa. Está tudo aí para a Olimpíada, hein? Está tudo aí. Você acha que o Brasil e a Polônia estão acima mesmo?
1: Ah, eu, eu vi um pouco desse jogo e, e é alto nível puro, né? A Polônia ali, o cubano, desequilibrando demais, né? Apesar que ele jogou pouco, né? Se eu não me engano, nesse jogo do Brasil, não tenho certeza agora. Mas é um jogador que faz diferença.
0: Então, com certeza, está um degrauzinho assim acima dos outros. E aí tem falando Brasil e Polônia, tem disputa de posição no Brasil, que eu acho que está praticamente tudo definido. Não tem nem muito o que falar, né, Daniel? Diz aí, os levantadores Bruninho e Cachopa. Os opostos Wallace e Alain. Os ponteiros são os quatro mesmo: Maurício Borges, Leal, Lucarelli e Douglas Souza, que quarteto de ponteiros. Tinham duas questões aí, de líbero e central. Acho que o Thales se garantiu, está jogando direto, não seria... Seria uma loucura ele jogar isso tudo e não ir para a Olimpíada, então Thales garantido. E, e o central, acho que o Isaac carimbou, hein?
2: Então a gente está é, falando de Lucão, Maurício Souza e Isaac. Está definido o time? Eu acho que está definido, sim. É, eu acho que dos pontos positivos que eu vi nessa VNL, eu acho que é a recuperação do Alas, eu tinha dúvida se o Wallace seria titular no Olimpíada. Pensando ali na Copa do Mundo 2019, o Alain entrando, é, o Wallace indo para a Turquia, que é uma liga um pouco menor, eu achava que ele poderia ali até perder a titularidade. Eu acho que hoje ele não, não só garante a titularidade, como volta a ser um, um atacante de decisão. Pega né? é, o último jogo ali, é, 21 pontos de Lucarelli, 20 de Wallace e 20 de Leal. Quem tem no mundo ali um trio aí capaz de fazer essa média no jogo? É, eu acho que é Brasil e Polônia. Aí não, não, é. não tem. Aí não, A é, Polônia é, tem. Eu, eu, exatamente. Eu vejo os outros todos com um patamar mais baixo. Diferentemente do feminino ali, que está muito mais equilibrado. Eu acho que Brasil e Polônia estão um patamar acima. Eu acho que até foi um comentário no jogo seu, recentemente da Polônia. É, eles têm um quarteto, um quinteto de ponteiros, que é fantástico, né? um Leão, um Kubiak, o é, que é um excelente jogador, eslífica. Então, assim, é, se, se botar no papel ali, quatro ponteiros do Brasil, os quatro da Polônia. Devem ir para a Olimpíada é altíssimo nível, né? É, e eles têm ali uns ponteiros reservas que poderiam entrar de fornal. Então, assim, essa geração da Polônia é muito boa. É assim, e é para os próximos dois, três ciclos. Eles vão dar trabalho. Mas para essa Olimpíada, eu acho que é uma final Brasil-Polônia. Eu acho que seria a final que todo mundo gostaria de ver. Uma dosezinha de
0: polêmica aqui. Aí, fofão, a gente solta de vez em quando as polêmicas, Daniel. Vou perguntar para o Daniel por que a Fofó não está não tá tão por dentro assim dos jogadores da Polônia, talvez. Você acha que o time da Polônia, o elenco da Polônia é superior ao do Brasil? Cara, eu estou olhando jogador para jogador. Malandro. Ó, se não for
2: melhor... Não, é... se, 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 não, se não for melhor, é, é muito pouco pior. É, e, e talvez os jogadores da Polônia, é, se você pegar todos eles... É, se a gente tivesse com o Kurek em, em grande fase, eu falaria que é melhor. O que está vindo ali de lesão, cirurgia, jogou no Japão, vamos dizer, não tem aquele, aquela competitividade numa Champions League, jogar um campeonato italiano. Então, assim, o que informa. É, o Drisga, que é um bom levantador. Eu acho que até, ele até é, me deu desprezado um pouco do nível internacional ali, mas é um levantador... Ótimo competente. levantador. É, eles têm um trio de, de centrais ali que bloqueia muito bem. Quarteto, é. cara! Como é que eles Quarteto. vão fazer, então... De, Vai ter que vou, separar três. Vai ter que separar três. É que então,
0: assim... Eu estava falando hoje, Daniel, na, na, na transmissão, sobre isso. Assim, eles têm brigas de posição pesadas ali. Exato. Tem um dia oposto. Kurek, Kazmarek, que foi campeão europeu com o Zax, Zax e o Muzay, é aquele cara que pega a bola a quatro metros, canhoto. Exatamente. Tem esses três para duas vagas. De centrais, eles têm Novakovsky, Koshanovsky, é, e Eniek. E Kloss, Klos, para três vagas. Como é que vai ser isso? Nas pontas, tem lá Leon, Kubiak, Semenyuk, Slivka, tem o que jogou hoje, que agora acho que... Bardness. Bard, eu esqueci o nome dele Bad agora. Bednos. Ainda tem o Fornal. Fornal, são seis. Hum. A única posição que está certa é de levantador e de líbero. O resto... Eles que lutem.
2: Essa, essa, que essa lutem. geração é muito boa. Essa geração realmente é fora da curva. Assim. É, é que o técnico é meio doidinho, né? Cá entre nós, assim. A gente nunca sabe o que, que pode passar na cabeça do ali, né? Ele é um técnico que foi demitido entre o primeiro e o segundo jogo no final de playoff de Scudetto. Não pode ser muito normal, né? Não, não é normal. <risos> então, assim, na cabeça dele ali, acho que pode passar qualquer coisa. Mas, assim, a geração que ele tem nas mãos é fantástica, assim. É, se tivesse que falar assim, ah, escolhe um hoje, eu colocaria a Polônia, é, vamos dizer, pegando os 12, fazendo uma nota ali, um pouquinho a mais do que o Brasil. Mas a gente sabe que isso não, numa final olímpica não quer dizer muita coisa. Mas é um de massa. Não conta nada, né, Fofão? Diz aí, a nossa tradição, tanto
0: no feminino quanto no masculino, vai prevalecer. E, pô, a gente fica aqui continuando na torcida, vendo um bom caminho, vendo um bom caminho para as duas seleções, você acha que o Brasil chega bem para ganhar duas medalhas, Para a gente encerrar o episódio aqui. O uhum. que, que você está sentindo aí em relação aos dois times?
1: Olha, feminino, eu, eu ainda queria, queria ver. Eu falei, preciso, preciso ver essas meninas, porque a gente, durante o grande ciclo, não conseguia sabe, ver o Brasil, a seleção feminina jogando. E nessa competição eu consegui enxergar uma seleção que se encontrou, assim, uma seleção que se ajustou, as jogadoras foram muito afim. Eu gostei dessa, da vibração, de como elas estão se comportando dentro dente de quadra, que me deixou muito feliz assim, o, o comportamento, a mudança de postura de todas elas, assim, muito afim. Então eu comecei a falar, caramba, agora a gente está vendo realmente uma seleção e agora sim eu consigo imaginar a seleção buscando medalha porque até então isso para mim eu acho que o Brasil não vai como favorito né eu acho que né não não que não 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 vai não vai ganhar medalha mas pelo que pelo ciclo né a gente não considerava o Brasil favorito mas vendo a maneira como elas estão jogando agora é, como elas estão encarando os adversários eu falo que o Brasil vai brigar sim por uma medalha né e o masculino também eu acho que a gente vai conseguir é, Fazer com que as
0: duas seleções estejam lá no pódio, espero que no lugar mais alto. Está torcendo para isso. Ah, com essa declaração, eu encerro <risos> hoje aqui, não tenho mais nada para falar, a gente continua nessa energia. Daniel, pô, obrigado mais uma vez. Conto sempre contigo, hein, cara. Sempre muito bom te ter aqui. Papo
2: fui, fui fácil de voleibol, cara. Obrigado. Obrigado, a vocês pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer aí estar tá, é, tentando não entregar uma bola quadrada para Fossão levantar cair é só entrega redondinha minha
0: querida Senhora. Fofão pô, muito obrigado por aceitar o convite por bater esse papo gostoso muito boa sorte nessa, nesse seu trabalho, trabalho difícil mas é um trabalho muito valoroso hoje na CBV e estamos juntos, que precisar estamos aí pô, não, não, teremos, não teremos esse ano a Fofão como comentarista colega aqui é. como foi na Rio 2016 <risos> mas é sempre bom te escutar obrigado mesmo por vir aqui ah, valeu, Nobel, pelo convite. Daniel
1: também, sempre prendendo muito aí com vocês. Vamos ficar na torcida e vamos com tudo aí, que o vôlei vai trazer muitas alegrias para gente, se Deus quiser.
0: obrigado Perfeito. Pô, gente,brigadão aí aos meus ouvintes. Até semana que vem. Obrigado ao meu time. Érica Hideschima, Queca, Maurício Mota. Eu prometi que ia acertar o sobrenome dele, hoje eu acertei, porque eu fico sempre com malta mota, malta moto, é Maurício Mota. Obrigado, meu amigo, Rafael Barros. E é isso aí, pessoal. Até a semana que vem com mais papo de voleibol aqui. Valeu, tchau, tchau. O eterno capitão deste time. Dá bem ele pro saque. Vai, Nalberto. Vai, Nalberto. Vai, Nalberto.